1: Eh, para los que no me conocéis, hay gente que me conoce Me llamo Juan Francisco Picazo Y trabajo eh, junto con mi compi Que está ahí atrás, Ocelia, en Sentia Os he puesto aquí la web Porque luego esto lo graba Mindalia Y podéis eh, acceder al vídeo Y esas cosas por si lo queréis escuchar O ver otra vez Si os gusta y si no, pues de todas formas va a estar en la web ¿Vale? Bueno eh, os cuento un poquito lo que nosotros hacemos, muy rapidito nosotros llevamos muchos años trabajando en el ámbito organizacional en el ámbito de las empresas y eh, ayudamos a las empresas y a las personas que conforman las empresas pues a sentirse un poquito mejor y a la empresa a ser un poquito más productiva desde hace un tiempo sentimos como una llamada a, a salir fuera de las empresas, a salir a a la gente, ¿no? En, en, en algunos casos a emprendedores, ¿verdad? A gente que estaba... Que quería tener algunas ideas sobre el liderazgo y tal. Y hemos hecho cosas muy chulas, ¿verdad? Con emprendedores por allí por... Por muy útiles, que sí? Y eh, también a la gente, digamos... Bueno, pues que tiene otras necesidades, otras inquietudes, ¿no? En este caso, inquietudes más del ámbito emocional. O sea, que vamos a hablar de emociones. Por lo menos de alguna de, alguna de ellas. Vamos a ver un poco varias, varias cosas. Eh, desde hace tiempo trabajamos con una nueva técnica que, que viene de, de Canadá. Que se llama integración emocional. Y parte de esa técnica es la que vamos a ver aquí esta tarde. ¿De acuerdo? Y os vamos a tratar de enseñar. Os voy a tratar de contar ciertas cositas que os van a ser muy útiles a la hora de gestionar y de manejar, en este caso, el orgullo. ¿Vale? Porque el orgullo, como ya habréis podido observar, detectar y sufrir a lo largo de vuestra vida, os habrá creado algún que otro problemilla. ¿No? O al que tienes al lado por lo menos. A ti a lo mejor no. Pero a los que tenemos al lado seguro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es esto del orgullo? El orgullo nosotros lo definimos como una negación. ¿Vale? Nosotros tenemos en... Eh... En, en la metodología que usamos tenemos tres negaciones que es miedo, vergüenza y orgullo, ¿de acuerdo? Estas negaciones lo que hacen es proteger las emociones y las emociones para nosotros son abandono, rechazo y culpa. Y luego trabajamos también con los roles que denominamos roles al papel que jugamos. Y estos roles son víctima, salvador y perseguidor. Seguro que todos estos nombres solamente con el nombre os, os suenan un poquito, ¿verdad? Os da la, una ligera idea de lo, que, de lo que estamos hablando. Muy bien.
0: ¿Es
1: una Miedo, vergüenza, orgullo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es el orgullo, de dónde viene, por qué se genera... Porque esto es lo, lo, lo más interesante. Lo que más útil nos va a hacer es saber qué, por qué se genera el orgullo. Sabiendo cómo se genera el orgullo, ya tenemos la primera pista de cómo poder trabajar con él... Y evitar que nos haga las trastadas que nos hace, de acuerdo? El orgullo tiene dos utilidades o dos funciones básicas. Tiene alguna cosilla más por ahí, pero lo vamos a resumir y lo vamos a dejar más sencillito. Una es defendernos, ¿vale? El orgullo nos defiende hasta, hasta a, a, ante ciertos ataques. Y otro es el autoorgullo, el autoorgullo auto qué hace, hacer que nos sintamos mejor con nosotros mismos, ¿vale? Dentro de cada una de ellas se divide en dos. Y lo, hemos, vamos, lo he dividido en positivo y en negativo... ...para entender lo que vamos a trabajar esta tarde. En la parte de defensa... ...la parte positiva es que nos protege... ...pero la parte negativa... ...es que tenemos tendencia a ver ataques donde no los hay. Es decir, identificamos ataques cuando no son ataques. ¿Vale? Y en la parte de autoorgullo... ...en la parte positiva es que nos valoramos y nos reconocemos... ...y en la parte negativa es... Que necesitamos valoración y la vamos a buscar fuera. Bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar esta tarde. La parte negativa del orgullo. Vemos ataques donde no los hay. Es decir, nos inventamos las cosas. Y la necesidad de valoración y de reconocimiento que tenemos. Y nos va a hacer buscarla fuera. ¿Vale? Entonces, de aquí se, se eh, podemos sacar las tres... Bueno, las tres cosas que hacemos con el orgullo. Negativas. Que es querer tener razón. Porque lo que yo hago en mi sistema es el bueno. Obviamente. Y todo lo que hacéis vosotros está equivocado. Así es que atender bien esta tarde. Porque lo que estáis haciendo está mal. Y quien lo hace bien soy yo. ¿Vale? Esa es la parte de querer tener razón. Y luego la otra parte también es. Que voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Para encontrar la valoración y el reconocimiento fuera de mí porque yo no me lo doy. ¿Lo veis esto? Es decir, una de las primeras pistas y una de las primeras cosas que podéis empezar a hacer cuando salgáis de aquí esta tarde es empezar a valoraros y a reconoceros vosotros mismos las cosas que hacéis. Porque el hecho de que no lo hagáis es lo que va a activar en muchas ocasiones vuestro orgullo. ¿Vale? Si ahora mismo os dijera que hicierais una lista de las cosas buenas que hacéis y de las cosas malas que hacéis... ¿Qué pensáis que pasaría? Cosas malas. Claro. Por eso buscamos tener razón. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí, verdad? Sí,
0: claro.
1: Se entiende fenomenal. Bueno, voy a borrar esto. ¿Habéis hecho fotos, Luis? Sí.
0: No te sacaba,
1: tío. mejor mejor bueno qué es esto del sistema o de qué es esto de mi sistema o qué es esto de de todo lo que yo pienso que es mejor que, que lo que hacéis vosotros mirar durante la vida se genera una cosa que se llama nuestra tabla o nuestra caja de creencias de valores de las cosas que vamos aprendiendo y todo eso se va llenando a, la, a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Eso se va llenando a, a través de impactos emocionales. ¿Y esto de un impacto emocional que es? Pues imaginaros un niño de tres meses. Está dormido en su cunita. La mamá está haciendo la comida. Trasteando por la casa. De repente suena el timbre de la puerta. El niño se despierta con la mala suerte de que la madre está haciendo coliflor. Se despierta, el niño huele la coliflor. Y como se asusta con el timbre de la puerta, al niño no le gusta la coliflor. Así se le graba al niño la primera experiencia con la coliflor, que no es buena y ya no le gusta. Y cada vez que huele la coliflor, o sea que a todos, a todos los que no os guste la coliflor, preguntarle a vuestra madre qué pasó el día que la estuvo haciendo. Porque fue vuestra primera experiencia negativa con la coliflor. A ver, esto es una broma, ¿no? Obviamente. Pero es para que entendáis un poco que sí que es cierto que esta lista, esta caja de creencias, de cosas positivas y de cosas negativas, se van llenando a través de experiencias emocionales. De aprendizaje por impacto emocional. ¿Por qué recalco esto de impacto emocional o qué son experiencias emocionales? Porque no las podemos cambiar tan fácilmente y esto es lo que va marcando cómo enjuiciamos a los demás esto es lo que va marcando lo que nos parece bien de nosotros y lo que nos parece mal porque si nosotros hacemos algo que está en este lado ¿qué hacemos? pues nos autocastigamos porque lo que estamos haciendo está mal que era lo de la lista de bueno y malo y cuando nos vemos haciendo algo en este lado ¿qué hacemos? si hacemos algo que tenemos nosotros en la lista de cosas positivas ¿qué es lo que hacemos? pues nada ese es el problema que no hacemos nada Solo hacemos algo cuando está la lista cuando hace, cuando nos vemos haciendo algo en la lista de cosas negativas. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Bien. Con esto vamos por la, con a la, con cuestas todo el día. Y esto es lo que utilizamos para juzgar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que hacen los demás y todo lo que hacemos nosotros. ¿Bien? ¿Qué significa ter, querer tener la razón? Significa que yo quiero que esta lista sea la que vosotros tengáis también. Porque esta lista es la buena. Querer tener razón tiene que ver con más cosas. Pero ¿lo veis? O sea, al final lo que hacemos es decir que el otro está equivocado. ¿Por qué? Porque no comparte nuestra lista. Nuestra cajita. ¿Sí? ¿Lo veis? Muy bien. Si yo necesito tener razón. Porque necesito valoración de los demás. Eh, porque no me valoro a mí mismo. ¿Qué creáis que va a pasar cada vez que estamos ante una situación y queremos tener razón? Atacamos.
2: Atacamos.
1: <risas> es suficientemente fuerte la necesidad de valoración externa... ...como para que realmente despierte en nosotros una necesidad de tener razón muy fuerte. Y fijaros lo que nos pasa... Porque pensamos que discutimos o pensamos que las discusiones grandes vienen cuando tenemos que decidir el colegio de nuestros hijos. O donde, cuando tenemos que decidir dónde vamos a vivir. Y no es verdad. Las discusiones grandes con nuestras parejas o con nuestra familia no vienen por esos temas así como muy importantes. Viene por cómo aprietas la pasta de dientes. ¿A que sí? ¿A que tu mujer te lo hace, Luis? Fijo.
0: Separados otro punto más Ah, ¿te
1: das cuenta por qué? ¿Lo veis? por los espaguetis. O sea, al final nuestra necesidad de tener razón, nuestra necesidad de reconocimiento y de valoración de los demás es tan potente, es tan fuerte, es tan intensa dentro de nosotros. Y lo voy a volver a repetir porque no nos la damos que estamos todo el día buscando la razón y buscando tener que esa validación en cualquier cosa. Y cuando digo en cualquier cosa es en cualquier cosa y el 90% de las discusiones que tenemos y de las cosas que reprochamos a nuestra familia a la gente que tenemos cerca son cosas tan importantes como, como aprietas la pasta de dientes o los espaguetis ¿a que sí? no me digáis que no que no, que no me lo creo ¿eh? ¿lo veis? es decir, al final buscamos tener razón constantemente constantemente todo el día todo el día y todo el día se está activando esa necesidad de valoración y esa búsqueda de reconocimiento.
0: Una falta de autoestima.
1: Eso es una falta de, de autorreconocimiento y de autovaloración. Pero es decir, como no hacemos lo de... Uy, qué bien lo he hecho hoy. Fíjate todo lo que he hecho, todo lo que me ha dado tiempo. La comida tan rica que he hecho. Porque claro, cuando hacemos la comida la ponemos en el plato. ¿Qué esperamos? A que nos lo digan los demás. Y si nadie nos dice qué rica está la comida enseguida... Bueno, ¿qué tal está? ¿A que sí? que es que no decís nada y como te digan bueno, está buena un poquito salada y ya la hemos liado ya la hemos liado nosotros que hemos estado ahí una horita haciendo el tal y la hemos liado nos han dicho que está un poquito salada y lo que nos faltaba ya para el duro ¿a que sí? tremendo, ¿verdad? fíjate
0: bueno bueno
1: cuando te dicen ese bueno, ¿verdad? eso es tremendo y además hay que tener en cuenta una cosa. Esa valoración y ese reconocimiento es para nosotros fundamental y tremendamente importante en la gente que queremos y en la gente que está a nuestro alrededor. Nuestra familia. ¿Vale? O en nuestros jefes, por ejemplo. Eso también es fundamental. El reconocimiento de los jefes, el reconocimiento de gente que, va, que, que mide tu desempeño en cualquier cosa, para nosotros es fundamental. Y lo voy a volver a decir muchas veces esta tarde. Para que no se os olvide cuando salgáis de aquí. Porque no nos lo damos nosotros. Es que luego os vais a ir de aquí diciendo, ¿y qué tengo que hacer para evitar el orgullo? Pues esta es una de ellas. ¿Vale?
0: ¿Cómo te auto
1: Cada vez que haces algo. Cada vez que haces algo te dices, lo he hecho bien, estoy satisfecho conmigo mismo, estoy orgulloso de mí. Pues no lo haces
0: Si no lo Pero no te preocupes Claro
1: El problema es que el problema es Cuando lo haces bien lo haces Pero cuando lo haces mal te castigas ¿Me explico? ¿Veis el juego? Claro, es que ese es el juego Es que si lo he hecho mal, claro, me tengo que castigar Pero si lo hago bien No me tengo que reconocer ¿Veis el juego? El juego macabro ¿Le veis la diferencia?
0: eso no es un exceso de perfección ¿no? o sea, un perfeccionismo que muchas veces llevamos al límite en los demás y en nosotros mismos con mayor rigor ¿no? o
1: sea, Sí, es una, necesidad, es una necesidad de estar siempre haciéndolo mmm, por decirlo así fácilmente, sí es lo que llamamos nosotros la hiperexigencia hay un artículo que escribió Ofelia, publicidad un momento publicitario. En la web de Sentia en el blog. Que habla de la hiperexigencia Os aconsejo que lo leáis porque es buenísimo. Te va a gustar. ¿Vale? ¿Bien? ¿Avanzamos otro poquito? Bueno. Entonces. Como resulta que estamos todo el día buscando reconocimiento. Y buscando eh, valoración de los demás. Estamos todo el día. Pues eh, en una situación... Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es, en vez de contaros más cosas, vamos a hacer otra cosa antes de contaros más cosas, que es sentir. Pero para que, antes de deciros cómo vamos a sentir, os voy a contar algo diferente, o sea, algo que también se basa todo lo que os estoy contando esta tarde y todo lo que voy a contar esta tarde, que son los planos. Eh, os voy a explicar que nosotros, dentro de nosotros, tenemos cuatro planos. Bueno, la realidad es que tenemos más, pero para lo que necesitamos con estos cuatro nos vale tenemos el plano mental tenemos el plano emocional tenemos el plano físico y tenemos el plano energético ¿vale? ¿sí? bien el plano mental está claro, ¿verdad? bueno, están claros los cuatro, ¿no? más o menos los tenéis visualizados ¿sí, no? Bien, si yo me rompo una pierna, ¿vale? Y me quedo en mi casa, sentado en el sillón, y todo el día, 24 horas al día, bueno, menos lo que duerma, si me deja dormir el dolor, diciendo, la pierna se va a curar, no me duele, la pierna se va a curar, no me duele, la pierna se va a curar, no me duele. Así mucho, ¿eh? Mucho, 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 mucho. ¿Qué le pasa a la pierna? ¿Seguro?
0: ¿Te duele menos?
1: ¿Os dais cuenta? O sea, por mucho que queramos en el plano, desde el plano mental cambiar algo en el plano físico. Hombre, yo no digo que después de 55 años la pierna no se cure y no termine haciendo efecto. Pero muy rápido, rápido, rápido no va a ser. Lo más sensato que es irte al médico a que te pongan una jayola y unos calmantes uno cada ocho horas. no O por lo menos después de comer, para que no te duela. ¿Verdad? Eso es lo que haríamos sensatamente. Bien. Pues con el plano emocional, cuando se nos rompe algo, cuando tenemos una, una dolencia en el plano emocional... ...lo que pensamos es que a través de la mente lo podemos corregir. Pues en el plano emocional pasa exactamente lo mismo que si se te rompe una pierna. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar desde el plano emocional. Porque si trabajas desde la mente, que es lo que nos han estado diciendo durante muchos años... ...muchas tendencias o paradigmas o tal... Trabajando desde la mente, no digo que sea negativo, no decimos que sea negativo, ni muchísimo menos, porque es muy positivo que tú tengas, obviamente, una actitud positiva de que vas a avanzar, de que vas a estar mejor, de que tal, eso es bueno. Pero hasta que tú no te metes en, la, en el plano emocional a poner la escayola y a meter los calmantes necesarios, ¿qué pasa con la rotura del plano emocional? Pues que no sabemos cuándo se curará. Y si se cura. ¿Se entiende esto?
0: sí. ¿Hay puntos de, de unión entre los diferentes planos? Sí. ¿O hay, digamos...
1: Es... A ver, el, sí, el plan, los planos son como, como, como una especie de arcoíris, Sí, claro. ¿Vale? Es decir, no sabes dónde termina uno y dónde empieza otro. Digamos, está como una, como todo unido, ¿vale? Y no tiene una delimitación clara. vale, están, Los planos están muy juntos y efectivamente hay puntos de unión. Es decir... ...desde el plano mental... ...se generan ondas que, ap que afectan al plano emocional... ...es igual que si te rompes la pierna... ...esto genera ondas... ...y te llega al plano emocional... ...y te llega al plano, o sea, al plano mental... ...quiero decir, se van comunicando unos con otros... ...pero lo importante aquí es saber... ...de dónde viene el origen de cada cosa.
0: Claro, es pues que... ...lo que hablábamos antes... ...de la falta de autorreconocimiento... Puede venir, eh, ...desde un plano mental... Por, eh, ...por ese discurso interior que yo tengo... Esa, ¿no? Claro, y ¿Es ese discurso... Que, algo, es que no... Claro.
1: ¿Puede, bueno, ser así? puede ser así. ¿Y cómo lo eso? O puede, ser, eh, o puede ser que sea desde el plano emocional, que es lo más probable, que tengas algo ahí dentro del plano emocional, y que tú creas que es el plano mental el que está generando esas ondas. Y no es así. Cada vez que, cada vez que sintáis la sensación de es que esto no lo puedo evitar y por más que lo intento no consigo evitarlo desde la mente, es porque es una emoción. Está, está saliendo, las, la, el origen del problema está en el plano emocional. Porque cuando es en el plano mental, las cosas las cambiamos razonablemente fáciles. Con leerte un libro, o con hacer cuatro cosas más, lo cambias. Pero cuando es en el plano emocional te puedes pasar no sé cuántos años leyendo libros y haciendo cosas y al final el problema sigue estando. Y lo que decimos la cabra tira al monte y sigue saliendo eso y sigue saliendo eso, vale. Es decir, se puede dar la, la... Perdón, sí, se puede dar la... La... la paradoja de que tu falta de, de... de autovaloración y de... Eh... y de reconocimiento sea un problema emocional. Entonces, obviamente, tú te estás reactivando tú solo tu propio orgullo, ¿sí?
0: No se calaja, no
1: se claro, eso es lo que voy a explicar Sí, sí, sí Eso es lo que voy a contar ahora es decir, ¿No son
0: pastillas?
1: Sí, también Pero aquí no no tenemos, no podemos prescribir pastillas En todo caso unas cervecitas Unos vinitos ahora después con unos calamares <risa> Que no es lo mismo pero también hacen un efecto muy positivo Bueno, depende para qué El <risa> terreno físico No, pero el, el, las cervecitas con los amigos y los calamares También afectan al emocional, ¿eh? Y al energético incluso. Bueno, afecta a todo. Bien, efectivamente, ¿cómo se trabaja la parte emocional? Entrando en el mundo emocional. Entrando en esa parte que muchas personas, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido que era como una parte oscura, ¿eh? que ahí habitan bichos raros y cosas raras. Entonces, la técnica para entrar en el mundo emocional o en el plano emocional es una técnica introspec introspectiva. También conocida como meditación. En algunos eh, ámbitos. ¿Vale? Al final lo que vamos a entrar... Para entrar en el plano emocional. Tenemos que irnos a donde está la emoción. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda está aquí? ¿Se entiende todo esto bien? Vale. Eh, sí, sí. Eh, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacer una pequeña dinámica. Un pequeño ejercicio. Muy sencillito. Para que es intentar contemplar o sentir algo, ¿vale? No pasa nada si no lo sentís, esto no es el entorno adecuado. Esto, bueno, obviamente, yo creo que sentiríamos más si estuviéramos con las cervezas y los calamares, ¿no? Pero bueno, como no lo tenemos que hacer aquí, vamos a hacer un pequeño intento, ¿de acuerdo? Insisto, esto luego lo podéis hacer en casa, o sea que tampoco es que no, no lo podáis repetir en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, solo una cosa... Eh... Que ayuda mucho, ¿vale? El que no lo quiera hacer porque le dé yuyu o alguna cosa de estas, no pasa nada. Pero sí que es cierto que ayuda mucho más cerrar los ojos, ¿vale? Porque es lo que vamos a hacer es entrar y simplemente por un tema de concentración. Con los ojos abiertos, obviamente, pues es más complicado concentrar. Yo, por lo menos, me cuesta más. ¿Vale? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Dejar las cositas así de toma... Oh, tampoco hace falta...
0: <risa>
1: Luis, por Dios... <risa> Bueno, pues cerramos los ojos y presta atención a tu respiración. Solamente date cuenta cómo el aire entra en tus pulmones. ...y cómo el aire sale de tus pulmones. Inspiras... ...y el aire entra... ...expiras... ...y el aire sale. Ahora presta atención a tu cuerpo... ...como tu pie derecho... ...está apoyado en el suelo... ...al igual que tu pie izquierdo... Presta atención a tu espalda... ...apoyada en la silla... ...ahora recuerda una discusión... No muy lejana en el tiempo. Una discusión con una cierta intensidad. No importa si tenías o no razón. Simplemente discutiste. Y observa cómo se despertó tu orgullo. Observa esa fuerza que nace de tu necesidad de tener razón y que te empuja a buscar que te den la razón. Observa cómo esa fuerza te domina y cómo te impide dejar la discusión, cómo te impide ceder. Respira profundamente. Respira y observa cómo tu orgullo toma el control. Trata de encontrar un momento de la discusión que te hizo sentir atacado. Y trata de encontrar un momento donde tú también atacaste. Identifica cómo algo salió de ti hacia la otra persona. En este intento de defenderte, atacaste. Respira profundamente. Y de nuevo, presta atención a tu respiración. Presta atención a tu cuerpo. Y poco a poco, abre los ojos y vuelve aquí. Los que no se hayan dormido, <risa> ¿qué habéis sentido? ¿Habéis sentido algo? ¿Lo habéis podido visualizar? ¿Lo habéis podido sentir de alguna forma? ¿Os dais cuenta que es diferente sentir las cosas hasta en el plano mental? ¿Un poquito lo habéis notado diferente a cuando pensamos o recordamos? ¿Sí, verdad? Esta técnica, lo que hace la técnica es entrar a la emoción, entrar a través de este tipo de meditaciones y otras técnicas más. Y lo que hace es disolver esa emoción. ¿De acuerdo? Luego os voy a contar un poquito al final cómo, cómo es la técnica de la integración. Pero lo que hacemos es prestar atención a la emoción. Antes decía tú, cuando prestas atención a la emoción, duele más, ¿no? Duele más, pero también se disuelve. Porque la forma de disolver las emociones es prestarles atención. O sea, que todo esto que nos han estado contando toda nuestra vida de... Eh, para que eso no les hagas caso, hay eh, que ignorarlas y. Nada que ver con, con la forma de, de sanarles. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ha sentido?
0: Sí, sí. Eh, pero además, dentro de. Esto está bien, pero es un ejercicio a posteriori. ¿eh? ¿De posteriori de qué? A posteriori, que ha sucedido la emoción? Claro. ¿Qué ocurre cuando tú estás en pena vorágine? Y ahí lo veo, ¿no? desde el plano emocional llega al físico, porque obviamente el tono de voz se eleva.
1: Sí, ahora hablamos del enfado. Ahora vamos, esto, mm. ahora vamos a ver cómo, cómo hay que trabajar el enfado, cómo podemos regalar, relajar un poquito ese enfado. Eh, pero básicamente lo que tenemos que hacer es que tenemos que sanar la emoción que está provocando que tú te llegues a enfadar. Pero antes de eso hay que andar un poquito, dar unos pasos más. Claro,
0: es que, bueno, el enfado también no siempre es el enfado todo. Supongo que lo vas a decir después, ¿no? Hay, hay otra primaria antes del enfado muchas veces: el orgullo. La tristeza.
1: Eh, sí. sí.
0: Si la tristeza es, es permanente, te puedes mostrar enfadado siempre, Sí. Entonces,
1: el enfado, de hecho, no es una emoción. El enfado es una reacción.
0: Claro. O sea, lo
1: que hay detrás es lo que hay que curar, lo que hay que sanar. Porque al final el enfado lo único que está demostrando es que algo está pasando. Es como la fiebre. El enfado es la fiebre. ¿Vale? Para entendernos. ¿Vale? Si tú te pones, te tomas un paracetamol para bajar la fiebre. La fiebre baja. Pero no está curando lo que está generando esa fiebre. ¿Vale? Pues esto es algo parecido. El enfado simplemente lo que te está demostrando es que hay algo detrás. Puede ser orgullo, efectivamente. puede ser, Te puedes enfadar por miedo. Te, por, por muchas cosas. ¿Vale? Bien. ¿Os dais cuenta cómo, cómo atacamos? o sea, Pero o fijaros lo interesante de esto. Porque estamos hablando en primera persona. Y os estoy diciendo que tú te sientes así, que tú tienes todo esto, que tú tienes estos planos, que tú piensas que tienes razón, que tú... ¿Lo veis, no? Y eso os ha entrado. Bien. Pues ahora, hacer un ejercicio muy chulo. La persona que tenéis al lado, le pasa exactamente igual que a ti. La persona que tenéis enfrente, le pasa exactamente igual que a ti. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que su falta de valoración, su falta de reconocimiento y el ver ataques donde no los hay... que provoca? Que cuando tú le dices lo que tiene que hacer... Da igual como se lo digas... ¿Su orgullo que está haciendo? Pensar que le están atacando. ¿Y qué es lo que hace? Defenderse. Pero para defenderse, ¿qué hace? Atacar. Y entonces tú, ni te dan la razón... Y encima te contestan de malas formas. ¿Qué, de, qué detectas tú ahí? Pues no, me están validando. Y encima me están... Arrediendo. Arrediendo, atacando. Vamos. Que nos ha costado como unos 30 segundos liar la parda. No nos ha costado absolutamente nada. ¿Os dais cuenta? De lo rápido y de lo fácil que es... Que dos orgullos se enfrenten... Y se monte una buena. Probablemente por cómo aprietas la pasta de dientes. Fijaros, ¿eh? Lo rápido que se activa. ¿Sí? Bien, lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo cuando estamos en esta situación es lo que nosotros denominamos proyectar, proyección. ¿vale? Uno de los primeros pasos que tenemos que dar a la hora de trabajar emociones, es un paso, como decías tú, un paso, el, el primer paso que tenemos que dar a la hora de trabajar emociones es tener claro que la emoción es nuestra. Que la emoción no tiene nada que ver... Y lo que nos está pasando no tiene nada que ver... Con la persona que tenemos enfrente. Lo máximo que tiene que ver esa persona en nuestra emoción... Es que la ha detonado. ¿Vale? Pero una, una vez que la emoción se ha metido dentro de ti... Ya es tuya. Y da igual lo que haga la otra persona... Da igual lo que le pase a la otra persona... Da igual lo que suceda en tu entorno... La emoción... La tienes tú. Y solo tú... Puedes trabajar y sanar esa emoción es decir cuántas veces el problema o la persona ha desaparecido de nuestra vida la persona causante de todos nuestros dolores problemas y desgracias habidas y por haber y conocidas desaparece de nuestra vida pero las emociones siguen estando dentro esto se ve mucho no es por meter el dedo en la llaga con los sex y cosas de estas ¿no? la persona desaparece y tú sigues estando exactamente igual no es exactamente igual pero te sigue doliendo ¿sí? ¿por qué? porque la emoción ya se ha quedado dentro de ti entonces proyectar lo que estás sintiendo cómo te estás sintiendo hacia los demás lo único que hace es aumentar el dolor porque no lo va a solucionar ¿se
0: entiende esto? Sí. es curioso a decir, eh, yo hablo con una experiencia de nueva pareja hay muchas cosas que me recuerdan a mí claro es que es igual claro se, se cabrea no lo siguiente claro eh, pues yo tengo una hermana con la que me llevo fatal es que es igual que Aurora y dice
1: claro ¿por qué? porque tú tienes ahí cosas dentro y, claro,
0: es, y es que lo haces para fascinar ¿no? es que ¿Lo sientes, no, eso. no es seria o sea, eres es tú. Que yo que a lo mejor identifico eso Ay, pobrecita
1: Sí. Y a mí, que me lo he ganado yo también, ¿no? Que te he hecho ver la realidad, tío. O sea, a ver, la va a invitar a ella encima. O sea, soy yo el que le. He... Vale. Me parece bien. ¿Entendéis esto? Porque esto es un paso muy importante. Es decir, responsabilizarnos de lo que sentimos y de lo que nos pasa es un paso fundamental a la hora de sanar emociones. Si estamos pensando que la emoción como me lo ha provocado Marta o mi ex, o no sé quién. Eh, ella es la persona encargada o es la que tiene la responsabilidad de quitármela de encima no va a pasar, nadie te puede quitar una emoción, nadie es tuya, para ti para siempre, lo dicen los niños santa rita, rita rita lo que se da ya no se quita, pues ala, con ella te quedas, vale entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Que al final lo que hacemos es, cuando yo me siento poco valorado, cuando yo no me siento reconocido, lo proyecto hacia los demás, busco tener razón, ataco, me atacan, detecto no sé qué, detecto no sé cuánto. Total, que ahí se arma un cisco, que no hay manera de arreglarlo. ¿Sí? sí y ahora me está, alguien estará pensando y no se atreve a decir... ¿Pero entonces qué me tengo que hacer? ¿Aguantarme con todo lo que pase alrededor y no decir nada a nadie aunque yo sepa que no tienes razón? Porque esa, ¿eh? ¿Verdad? esa es la primera idea que se nos viene a la cabeza, que sí. Claro, como no puedo decir nada, me tengo que aguantar, ¿no? Ya está. Sí. <risa> no. No tiene que ver con eso. No tiene que ver el hecho de que tenga o no razón. Porque fijaros, eso sería como decir que solo discutes cuando tienes razón. No es verdad. Discutes aunque aunque no tengas razón. Obviamente. Lo que significa es que hay que trabajar por qué te pasa eso. Y luego ya veremos lo que hacemos con la razón. Y ya veremos lo que hacemos con esa situación. Porque probablemente, y en la mayoría de los casos, no haya nada que hacer. Cuando tú cures tu emoción, tu mujer actual no tiene por qué cambiar. Porque está detonando algo que tú tienes dentro. En el momento que tú sanes eso, que tú tienes dentro, lo que hace tu mujer no te va a afectar, ni te va a recordar nada. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves esto? ¿Lo veis? Sí,
0: es que el razón no es un punto de vista. ¿eh? Es esto. Cada uno tiene, cada uno claro. tiene su verdad.
1: ¿eh? Claro. Vamos a ver, si tener... O sea, es que esto es como decir, aunque parezca mentira, hay gente que no le gusta la paella. ¿Cómo es posible que a alguien no le guste la paella? ¿Hay aquí alguien que no le gusta la paella? Pues yo conozco a gente que no le gusta la paella. No tienen razón, claro. Aunque parezca mentira, hay gente que le gusta la coliflor. Que no llamaron a la puerta el día que su madre... les cocinó la primera vez coliflor. ¿Lo veis? O sea, no tiene que ver con tener razón. O sí tiene que ver, pero no importa la razón. O sea, al final, cuando te detestes discutiendo... En una situación y pienses es que tengo razón, ya estás muerto. A partir de ese momento ya la has liado. Ya no hay salida. Ya caíste en, el, en, en, en la trampa. Porque la realidad es que no importa que tengas razón o no. Eso es lo de menos. Eso solo va a ser útil cuando tú realmente seas capaz de gestionar tu orgullo y que no sea el orgullo el que te mueva a tener razón. ¿Lo veis? La diferencia no está en la razón. La diferencia está en qué es lo que a ti te mueve para necesitar tener razón constantemente. Porque la realidad es que necesitamos tener razón constantemente muchas horas al día. Yo me acuerdo hace un tiempo, cuando yo necesitaba tener razón. Era tremendo. O sea, era capaz de discutir por... No sé, por cualquier cosa. Y si no me lo inventaba. Veía donde no hay, ¿no? ¿No? A vosotros no, pero a mí sí me ha pasado.
0: Y es un caso real y físico. O sea, de, de ayer. Se cierra la puerta porque alguien está hablando de forma alta. Y cierras la puerta. Y luego que discuten que la puerta la cerraste por otro motivo. Y entonces yo quería llevar razón.
1: Porque, porque detestaste un ataque. O sea, tú lo que detectas... Detectas... detectas joder...
0: Pues no sé qué. No, ¿has la puerta o estás
1: Claro, te estás defendiendo. Tú detectas un ataque y ¿qué es lo que haces? De defenderte. Y ya, ya se ha liado. El
0: problema mío era que yo detecte un ataque.
1: Claro. Si no, no te hubieras defendido. O sea, cuando no hay defensa... No hay ataque. ¿Me explico? Es decir, cuando tú no necesitas defenderte... Porque no ves el ataque... No sientes un ataque... La discusión no, no llega a subir de tono. A ver. Si la sabiduría popular. Está, si está todo escrito. Si yo digo que vamos a hacer un curso con los refranes. Y te digo que se nos sale un curso. Que, que lo flipas. ¿eh? Y es. Dos no discuten si uno no quiere. Bien. Dos no discuten. Si uno de ambos no lo necesita. Esa es la mejora nuestra. ¿no? El, la versión dos. Del refrán. O sea. Si no necesitas discutir. No vas a discutir. Y encontrarás la forma. De llegar a una solución final. Sin tener que discutir. Porque ni vas a detectar ataques. Ni estás luchando por tener razón. Porque no necesitas esa valor validación. Y reconocimiento de la otra persona. ¿Se entiende? ¿Lo veis? Por tanto. ¿Qué tenéis que hacer cuando salís de aquí? Dos cosas ya. Ya, ya son dos. Ya se os van a acumular las tareas. La primera es. Valorarnos. Reconocernos. Y de asumir y responsabilizarnos de que lo que nosotros sentimos es nuestro. ¿Vale? Bien. Antes de seguir, voy a introducir otro concepto más que es muy necesario. Por si alguien os suena que lo hace. Que lo tengáis en cuenta. Y es la sobreexageración de las situaciones. Es decir, me dicen... ...es que qué mal aprietas la pasta de dientes... Solo me han dicho eso... ...y yo lo que hago es... ...un mundo de eso... ...y fíjate... ...me voy a mi, mi amigo... ...y le digo... ...oye Luis... ...a que no sabes lo que me dice mi mujer todos los días... ...que cómo, que mira lo mal que aprieto la pasta de dientes... ...y dice Luis... ...es que es insoportable... ...yo no sé cómo puedo vivir con eso... ...y así... ...y hacemos una cadena... ...y vamos a otro amigo más... ...y si no nos juntamos varios... ...o las chicas... ...os juntáis varias... ...¿tú te crees que a mi marido es lo que me dice?... Y me dice esto, no sé, y lo vamos agrandando, lo vamos agrandando. Porque la realidad es que solo era el problema de que me ha dicho cómo aprieto la pasta de dientes. Pero claro, yo no voy a quedar contento con eso. Porque si yo quiero utilizar eso en mi favor, en un juicio, pues no vale. ¿Qué tengo que hacer? Que al final en mi mujer es insoportable, me tiene todo el día una persecución angustiosa. Y no, así no se puede vivir. ¿A que sí lo habéis visto en alguna vez en alguna situación? Así de lejos. Así en, en los vecinos y eso. ¿no? ¿lo habéis visto? bien eso es lo que llamamos dramatizar ¿y ha
0: dicho eso
1: sobre? exageración ¿vale? lo que hacemos es dramatizar las cosas mucho cualquier cosa entonces lo que hacemos es un ataque que era lo que decía Luis antes de ¿has cerrado la puerta? no sé qué y yo madre mía lo que me ha dicho voy a sacar la escopeta recortada porque no se puede vivir con esto ¿eh? tú date cuenta lo que me ha dicho cómo he cerrado la puerta cómo se le ocurre será posible entonces dramatizamos mucho la situación. ¿Para qué? Para justificar... Para justificar que realmente existe el ataque. Porque yo me siento atacado. ¿Lo ves? Pero claro, si yo voy diciéndole a la gente que me han atacado con esa tontería... de Tío, tú ves... Fantasmas. ¿Lo entendéis? Bueno, pues otra de las cosas... Ya tres tareas que vais a tener que hacer... A la hora de estar en este tipo de situaciones... Es no dramatizar la situación... Porque los ataques, además de que nos los inventamos, son como 50 veces más pequeños de lo que nosotros estamos pensando que son realmente. Bueno, he dicho 50, pero quien dice 50 dice 500 veces más pequeños. ¿eh? Y hay gente que tiene una capacidad de dramatizar que no veas. ¿Vale? Porque porque van a teatro y esas cosas. ¿Lo veis? Bien. Muy bien. Y
0: me hay otra cosa que es pensar por el otro. Cuando donde... Porque tú estás pensando que, que no pienses por eso mí. Eso es
1: proyectar. Sí, yo siempre
0: digo que no pienses por mí. Eso sí es, así sí. Ni siquiera lo que me estás diciendo se me pasa por la cabeza, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso es justicia. O sea, eso es, estamos eh, o sea todavía...
0: El único que está un poco así soy yo, porque el resto no... Pero bueno, pues, no...
1: bueno, pero le viene muy bien que hables tú, Luis. Tú tranquilo. Ayuda mucho que tú hables. Tú tranquilo. No,
0: ¿sabes qué pasa? Es que yo acabo de salir de escucharlo No, ahora fuera de coña. Eso es proyectar
1: Claro, o si sea, al final lo que hacemos a ver, tú...
0: por, ¿Por qué lo hacemos o por qué, por qué lo hacemos?
1: Ah, es muy sencillo
0: Porque yo pienso, es que tú has hecho esto para tal O porque tú estás pensando que tal
1: Porque necesitas que alguien se haga cargo de, 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 de cómo tú te estás sintiendo Entonces lo haces de tal manera Lo justificas de tal manera Que hasta le dices a la otra persona Lo que estás sintiendo cómo es este, O sea, todo tienes una, tienes una mente tan privilegiada Que eres de, capaz de, de saber hasta qué era Lo que estaba pensando la otra persona lo justifica de tal forma lo, lo, lo argumenta de tal forma en la mente que ya dices claro es que es culpa suya, yo no tengo nada que hacer
2: ¿pero cómo sabes si es una proyección o realmente puede ser un efecto del otro que tú estés viendo? porque a lo mejor el algo que tienes tú o no o puede ser un efecto del otro
1: ¿sabes? muy sencillo si a ti te duele es tuyo y siempre que tú te quieras escaquear de ese dolor sea como sea es proyectar
2: pero puede ser un efecto real del otro
1: Sí, pero aquí le duele a ti. Sí, sí. O sea, si el defecto está. ¿Me explico? O sea, el defecto está y lo ha hecho mal. Lo que pasa es que el dolor, quien está sufriendo por eso, eres tú. Y da exactamente igual lo que hagas. Por mucho que sigas diciéndole al que el defecto del otro, quien le duele, es a ti. ¿Me explico? Se ve esto, o sea... No, no estoy diciendo que no, que no es, sea correcto o que esté bien lo que está haciendo el otro si está mal lo que está haciendo el otro y en el 90% de las cosas está mal lo que está haciendo el otro ¿qué tenemos que hacer? no dramatizar tratar de dejar las cosas en su justa medida yo siempre le quito un tercio, o sea, dos tercios así de primeras y luego ya veré si le tengo que quitar más pero ya de primeras le quito dos tercios y seguro y casi siempre me quedo corto a la situación y sabéis que, es, que van por ahí los tiros. Si no son dos tercios es, en algunos casos, cuatro cuartos. ¿Vale? Quitamos drama. Y segundo, darnos cuenta de que como yo me siento tiene que ver conmigo. Porque una de las cosas que pretendemos, y que pretende nuestro orgullo, que es muy interesante pero no os va a gustar nada, es que los demás tienen que cambiar para que nosotros seamos felices. Es decir, que el universo ha colocado a todas las personas que nos rodean para hacernos felices. Existen para y por nosotros. Eso es lo que piensa nuestro ego. Que el otro tiene que hacer las cosas como nosotros queramos porque la lista correcta es la nuestra. Y el defecto lo tiene el otro. Y está bien. Está bien. Pero no va a curar tu dolor. El dolor va a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque todo eso es una argumentación, una justificación mental. Pero el plano emocional no entiende de todo eso. El plano emocional entiende de que cada vez hace, que alguien hace algo, a ti te molesta. Y si eso mismo lo hace otra persona, 100.000 kilómetros de distancia te va a seguir molestando. ¿Lo entendéis esto? No tiene que ver con la otra persona. Y está bien esperar que la otra persona tenga que cambiar. Pero es que lamentablemente <ríe> él tiene su lista y probablemente las mismas pocas ganas de cambiar que tenéis vosotros.
2: Hombre, pero muchas veces sí tiene que ver con la otra persona. Cuando es algo evidentemente que hace mal o incluso con la intención de dañarte, que sí tiene que ver.
1: Sí, el detonador sí es tiene que ver. Pero el dolor es tuyo. O sea, da igual. O sea, lo que estás diciendo es cierto. La persona que está haciendo está haciendo mal algo. Pero ¿cómo te sientes tú ante eso que está haciendo él? Es
2: muy difícil no sentirse mal ante una agresión mental.
1: Claro. ¿Pero quién se siente mal? Me tengo más me... Claro. Entonces tienes que hacer, si hay una agresión física o si hay una agresión de, de, de cualquier tipo, lo primero que tienes que hacer, y esto es obvio, es huir de esa agresión. Salir de allí por patas, como sea y lo antes posible. Porque obviamente ante una agresión. Es un riesgo real. Eso no es, estamos hablando del orgullo que ve ataques donde no hay. Ahí estamos hablando de que el orgullo está precisamente, o el, la parte del orgullo que, que nos está protegiendo cuando hay un ataque real. Entonces, obviamente ahí estamos en el orgullo positivo. Hay un ataque real, yo tengo que salir por patas. ¿Vale? Ahora, si no es un ataque real y es que simplemente la persona tiene un comportamiento que a ti te incomoda o no te gusta, porque sea diferente a lo que tú esperas que sea de él, eso no es un ataque real. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Vale? Pero si obviamente hay un ataque real Vamos Corre todo lo que puedas o, o coges un bate de béisbol y le das con él en la cabeza ¿no? Así con cariño y tal Pero lo que es defenderse de verdad ¿Sí? Vale ¿Cómo estáis? ¿Drama? Nada O sea, a partir de ahora El drama para las telenovelas las que estáis acostumbradas a ver telenovelas, o los que estáis acostumbrados, que ya conozco a algún chico que está enganchado a las telenovelas, te enseñan mucho drama, ¿eh? <ríe> Cuidado que son malas consejeras para esto de las emociones. Enseñan mucho drama y mucha proyección. Porque siempre es culpa del Luis Juan Carlos Felipe de, 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 del otro lado. O sea, ¿verdad? Siempre es el malo. Bueno, muy bien. Eh... ¿Cómo te sientes cuando te enfadas?
0: Una cosa, ¿cuándo ¿no?
2: es tuyo y cuándo es de otro? Si sí. es una proyección real y si no es una proyección real, pero si es que algo de etiqueta, claro, tú puedes tener otro algo que te crees que es de él o puede ser tuyo o algo que puedes que evidentemente está haciendo algo mal, sí. No sabe pero
0: cuando, cuando alguien... Envíe...
1: Mira, voy a intentar explicarlo de otra manera, o sea, para que lo... ¿Qué ¿sí?
0: te cuenta a ti? Es que tú haces esto por tal, tal. O sea, tú cómo vives eso, o sea, Yo primero que tú eres rapel, familiar de rapel o...
1: No te he entendido muy bien, perdóname
0: Cuando alguien realmente eh, te acusa de hacer o de decir algo o de pensar algo ¿Y es verdad o no? No, o sea, es que, es que, no, no, a mí me están diciendo, es que tú has hecho esto por esto y digo, pues es que ni me he dado cuenta O sea, ni me he dado cuenta O sea, yo es que soy así y es que ni me he dado cuenta vale. Tú estás pensando que es el fin de semana, que es el trabajo,
1: Vale, ¿y ¿cuál es tu pregunta?
0: Mi pregunta es que al final me encabrono. Claro. Porque me estás diciendo algo que, que no es verdad. Me no, te encabronas porque me están te están acusando de algo que no es verdad.
1: Claro, te encabronas.
0: mi orgullo, ¿no? Decir... Claro. Y tú
1: aquí, es que si no te... Es que... Déjame que te lo cuento. Si no te afectara lo que te están diciendo, si tú tuvieras sana, sanito lo que tienes que tener sanito, te dirían eso y tú dirías... Vale. Se acabó la, la, la conversación. No necesitarías defenderte. Si tú necesitas defenderte es porque estás sintiendo un ataque. Y si no es real el ataque, ¿vale? Si no es real el ataque, es el orgullo el que está actuando. ¿Me explico mejor así? No. O sea, tú necesitas defenderte cuando alguien dice algo de ti. Cuando dicen mentiras sobre ti, cuando te humillan, cuando te insultan, cuando si tú necesitas defenderte, otra cosa es que te puedas explicar. Pero una cosa es explicar y otra cosa es defenderse, que no tiene nada que ver. Entonces. Correcto. Entonces. ¿Quién está ahí? El orgullo. La otra posibilidad es que tú estés eh, recibiendo una agresión, sea cual sea. Y probablemente ahí lo que se, se pueden, vamos, se pueden activar el orgullo, pero también se puede activar el miedo, porque hay un ataque y un peligro real. ¿Me explico?
0: Yeah.
1: Si ¿Sí veis la diferencia, es decir, siempre que tú te tienes que defender de algo que dice alguien, quien está tomando el control de esa situación es tu orgullo. Da igual qué situación sea. A no ser, insisto, que haya un ataque real. Pero vamos, no creo que suframos ataques reales así muchas veces a lo largo del día. Yo de viaje no sufro ninguno. Pero
2: dices? a lo mejor dices al otro algo que es un defecto suyo, que es verdad, y el otro no lo acepta y te ataca. Claro. Por mostrarle algo que es amarrado un defecto suyo y es verdad.
1: Claro, pero estás, él lo recibe como un ataque. Claro,
0: es lo que
1: pasa siempre. Sí. Claro. Él se intenta defender y ¿qué está recibiendo? O sea, si intenta defender, porque recibe qué? Un ataque. Y cuando él te contesta a ti, que recibes tú de él? Un ataque. Bueno, o si sea, al final... No importa que sea real o no. Es que el tema está como tú lo percibes. Si no, si no es un ataque, tú no lo percibes como tal. Y, te, y no te afecta. Es lo que decía aquí Luis. Si tú estás en una situación que te están atacando de una manera... O sea, te están diciendo que haces algo, que no lo haces, que bla, bla, que bla, bla... ...y a ti no te afecta... ...obviamente tú no, no lo estás recibiendo como un ataque... ...en el momento que tú no lo recibes como un ataque... ...la posibilidad que tienes... ...de hablar con la otra persona... ...no tiene, no vas a estar en ese plano que hemos visto antes de... ...de ataque-defensa-defensa-ataque-ataque... Ataque ...para ti-para mí, para mí-para ti...
0: ...¿sí? Incluso alguien te puede lanzar un ataque... ...y tú no o se... Claro. Sí. tu respuesta a lo que yo he dicho... ...alguien me pulga a mí o me... me dice que tú haces esto... ¿tú?
1: Hmm. Vale Sí, vale, me parece bien
0: Pues es que eres un perro judío ¿cómo?
1: No, eso ya no es Eso
0: es un ataque Eso
1: ya es ataque sí. Lo de perro judío, por lo menos en mi religión es ataque lo ambos ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ves también? Pero
0: es un ataque
1: Si el tema es... A ver, lo que pasa es que estáis... Eh, lo que estáis intentando Y es normal, ¿vale? No, no es... Esto es lo que pasa siempre Lo que estáis intentando es asociar La situación y el problema con cómo os estáis sintiendo ¿Vale? Como os estáis sintiendo es independiente de la situación o del problema. Porque os vais a estar sintiendo así muchas veces, en muchas situaciones y en muchos problemas similares. No en algo muy concreto. Otra cosa sería que fuera la primera vez que te sientes así, de, mm", pero no es así. Siempre nos molestan las mismas cosas, siempre reaccionamos ante las mismas cosas, siempre saltamos ante las mismas cosas. ¿A que sí?
0: eso tiene que ver con lo que es que yo atraigo a gente que actúa de esta forma y claro. realmente no es eso ¿no? No. es que tú
1: eso es la típica frase de joder, qué mala suerte tengo con las mujeres por ejemplo o todos los hombres son iguales que también es muy conocida claro tú no tienes nada que ver es el entorno ¿lo ves? eso es proyectar ¿Quién tiene la culpa de lo que te pasa a ti? Por supuesto las mujeres. O el hombre. O los hombres. Bueno, ya últimamente ya son los gobiernos, en fin, Europa... Ya vamos subiendo de nivel, ¿no? Pero bueno, básicamente, eso es la proyección. La culpa de cómo te sientes tú no es de nadie. Nadie tiene la culpa de cómo te sientes. Ni tan siquiera tú. Solamente te tienes que hacer responsable de cómo te sientes. Independientemente de lo que el otro esté haciendo. ¿Vale? Y por eso nos cuesta tan poquito enfadarnos. Vamos, llegamos al enfado uff, en cero coma. Y dependiendo de qué situación y con qué personas, no llegamos ni a la coma. O sea, es automático. Es... ¿Sí? Pero eso
0: es cultural también. Hay culturas que se enfadan más rápidamente.
1: Tiene que ver con la lista. Es decir, si tú en la lista, yo, es que todo lo ves, todo lo arreglo con la lista. es que yo la pongo al principio, digo porque así me vale para toda para toda la tarrilla, Como
0: dice el público. Claro,
1: la lista. Eso tiene que ver con que hay culturas que el enfadarse lo tienen culturalmente en la parte de lo negativo, entonces qué hacen? Aprender a no enfadarse. Reprimen o o, o vienen a nuestros cursos, o sea, cada uno lo hace como puede. Sí. Pero el caso es no enfadarse. ¿Por qué? Porque enfadarse está más vi mal visto socialmente. En España, pues hombre, enfadarnos mal visto, mal visto que digamos no está, porque estamos todo el día enfadados y discutiendo. O sea, que no tiene que estar muy mal visto, digo yo. ¿A qué sí? ¿Vale? Pero sí, sí, hay culturas que no se enfadan. Por ejemplo, los orientales son como más calmados, no sé, no no tanto que no se enfaden. Yo creo que es que ni tan, o sea, no expresan tanto en general nada, ni el enfado ni la alegría vale aunque esa cartilla está más parecida a todo puede
0: ser también más crítica
1: es igual que decir eh, a todos tenemos la, en la cartilla esta en la lista todos tenemos el que no podemos ir en pelotas por la calle ¿a que sí? y vemos a alguien y es, es es porque nadie va en pelotas o sea que debe ser que eso está puesto de fábrica en todas las en todas las listas de todos nosotros
0: ¿no? pues algunos otros días no tenían esa lista eh porque la gente en pelotas por el, el boleto
1: de vez en cuando el listaje se olvida, se olvida.
0: Empujo, que nosotros...
1: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Lo tenéis más o menos así apañado? ¿Sí? Bien, entonces nos enfadamos, ¿no? Quedamos... No, no nos enfadamos Vale Casi nunca nos enfadamos Nos cuesta mucho enfadarnos Es una cosa que la tenemos superada Pues ya, nos queda media hora Cervezas y, boca y calamares Vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Para ver el tema del enfado, vamos a ver cómo, cómo, cómo modificamos un poquito el tema del enfado. ¿Vale? Cerramos los ojos. Y presta atención a tu respiración. Date cuenta cómo el aire entra en tus pulmones cómo el aire sale de tus pulmones. Y damos un pasito más, llevamos la respiración al abdomen. Y al inspirar, date cuenta cómo tu abdomen sale hacia afuera. Y al expirar, tu abdomen entra. Inspiras, tu abdomen sale. Expiras, tu abdomen entra. Recuerda de nuevo un enfado. Puede ser el de antes o uno nuevo. Elige el que quieras. Un enfado intenso. Y ahora te pregunto... ¿Elegiste enfadarte? Por supuesto que no. No elegiste enfadarte. Contempla el enfado... Tu ira... Y mira tu actitud hacia el otro... Contempla cómo pensabas, estoy enfadado contigo. Y ahora ve un poco más adentro y date cuenta que detrás de ese enfado lo que hay es decepción. Respira profundamente, no estás enfadado o enfadada, estás decepcionada o decepcionado. Conecta con esa decepción. Y observa lo que sucede con la ira y con el enfado cuando conectas con la decepción. El enfado y la ira desaparecen. ...que son solo una consecuencia de la decepción... ...pero el verdadero problema... ...es... ...me siento... ...decepcionado... ...me siento decepcionada... ...cuando conectas con la decepción... ...estás conectando con tu dolor... Conectas con aquello que esperabas y no te dieron. Con aquello que querías y no sucedió. Respira profundamente. Pero fíjate que es muy probable que estés pensando, me has decepcionado. Esto es proyectar. No querer hacerte responsable de tu dolor, de tu emoción. Nadie te ha decepcionado. Te decepcionaste solito o solita. Respira y siéntelo. Observa cómo aumenta el dolor. Nadie te decepciona. Te decepcionas. Tu decepción es solo tuya. Respira profundo. Conecta con la decepción siente la decepción tu orgullo y tu necesidad de reconocimiento y de valoración de los demás son los que te dificultan pasar del enfado a la decepción tu orgullo es el que no te deja ir al origen. Me siento decepcionado, me siento decepcionada. Respira, me siento decepcionado, me siento decepcionada. Inspira profundo y céntrate de nuevo en tu respiración. Observa otra vez cómo al inspirar tu abdomen sale hacia afuera y cómo al expirar tu abdomen entra. Y cuando estés listo, poco a poco, abre los ojos y vuelve aquí. ¿Qué tal? Con la decepción. No era lo que esperábamos, ¿no? Al final ahí está el origen ¿no? Yo esperaba algo. Y no lo obtuve. Yo esperaba tener razón. No me la dieron. Yo esperaban que hiciera lo que yo quiero que hagan. Y no lo hacen. Yo espero que me hablen bien. Y no me hablan bien. Yo espero que me quieran. Y no me quieren. Yo espero, yo espero, yo espero... Me decepcionas, me decepcionas y me enfado. Y no. La decepción es mía. No es de nadie. Y cuanto más tiempo siga pensando que el otro está obligado a no decepcionarme y hacer todo lo que yo diga y quiera, pues más tiempo estaré enfadado. Así resumiéndolo mucho. ¿Cómo sentís esto?
0: ¿Decepción con frustración?
1: Sí, es más o menos lo mismo. Yo de hecho hay veces que digo frustrado en vez de decepcionado. Pero... La
0: decepción está muy ligada a la tristeza.
1: La sí, también, claro. De hecho es el origen del dolor. Cuando tú conectas con esa decepción, ahí es donde enganchamos para trabajar. Porque ahí es cuando te haces responsable de tu dolor. Ese es el dolor. El enfado lo único que hace es mostrarte que hay infección. La fiebre lo único que hace es mostrarte que hay infección. ¿Quién no deja que pases a la decepción el orgullo? ¿Por qué? Porque no te deja que te responsabilices de tu dolor y pretende que la culpa de todo y que los culpables sean el gobierno, mis ex, las mujeres, los bocadillos de calamares y quien sea. Pero en el momento que tú dices me siento decepcionado, ¿lo habéis notado? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se, siente, ¿Cómo se siente de forma diferente? ¿Cómo que, como que el enfado desaparece? ¿Te agobias un poco? Es una sensación como que te agobia el sentirte decepcionado, ¿verdad? El hacerte cargo de eso es una sensación como de que... Uff, ¿Y ahora a quién le lanzo yo esta pelota de... de mierda? ¿A quién se la mando yo? Claro, no se la puedo mandar a nadie. ¿A qué sí? ¿A qué habéis sentido eso? Bueno, lo de la pelota de mierda no, pero vamos, lo demás. Incluso también, ¿no? Pero
0: es que la decepción te adapta.
1: Te acomodas, ¿no? no sé. Te resignas y haces una aceptación.
0: Resignación, pero no aceptación. Claro. Claro, pero te adaptas. O sea, claro, no no, no la aceptas, pero te... Pero la aceptación se basa en el amor. Y la resignación conlleva lo Claro, sí. pero, pero vives el, no, no, adaptando a la tristeza y, a, y al sufrimiento. Mm. Pero ya lo desconoce, señor sí que tradicionalmente Claro,
1: la diferencia está, la diferencia está en que, bueno, sí se puede hacer algo. La diferencia es que el paso de las resignaciones, por lo menos, no fastidio al que tengo al lado.
0: Claro.
1: O sea, esas esa resignaciones no estoy fastidiando a mi entorno. Ojo, no estoy fastidiando a mi entorno con enfado, pero sí con tristeza
0: pero eres tú misma la sí, pero eso se ve sí, eso
1: afecta al entorno igualmente lo que pasa es que tendemos a pensar que la gente que se enfada y grita hace más daño que la gente que está triste es una tendencia social y te lo digo yo que vamos <ríe> que lo tengo clarísimo verdad que sí? tenemos a, a pensar que los que están tristes no hacen daño a nadie y no es verdad cuando tú tienes a una persona a la que quieres cerca triste te duele no sé si más o menos que si te gritara. Pero te duele. Depende de quién lo de de desearía una cosa o la otra. Yo preferiría que me gritaran. Pero porque estoy más en, en la parte de lucha, ¿no? Me mola más el rollo pressing catch. Pero duele igual. Al final la gente lo siente igual. Pero sí que socialmente está peor visto. Está peor visto sí.
2: Bueno, yo quería decir que la resignación eh, también es una forma de orgullo a veces. Sí. Porque el orgullo realmente es no quiero sentir. No me pasa nada. Y es, me hago una muralla alrededor porque yo tengo que ser más fuerte que la situación. Cuando en realidad todos somos muy vulnerables. El
1: orgullo lo que pretende es que no seamos tan vulnerables. Entonces, ojo, porque las personas que tendemos a ser un poco más menos a exponernos menos eh, realmente también a veces estamos parapetadas detrás de ese orgullo sí. que lo que
2: queremos es protegernos ¿vale?
1: también es orgullo es sí, gracias Jompi de hecho sí el, el, la, la, el, el decir no me pasa nada todo esto no me afecta también sale y puede salir del orgullo efectivamente la diferencia está en cómo afecta a tu entorno o cómo se muestra tu entorno o cómo lo proyectas a tu entorno ...pero el orgullo, una de las características que no he mencionado... ...y porque no he enganchado tanto con el enfado es... ...no me afecta esto. Es que me ha dicho perro judío. Buah. Bastante me importa a mí lo que diga. El gilipollas este. Pero no me afecta. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces conectar con esa decepción... Lo que nos ayuda es conectar con nuestro dolor. Responsabilizarnos. Y a partir de ahí empezar a trabajar. A través de la integración. Las diferentes máscaras que os he comentado al principio. Cuando estamos en la decepción. Es cuando podemos trabajar la emoción en el plano emocional. Hasta que no llegamos a conectar con esa decepción. A responsabilizarnos de nuestro dolor. Dejar de dramatizar y dejar de proyectar. No se puede trabajar la emoción. Es, todavía no se puede. Hay que... Hay que llegar a este punto. ¿Sí? ¿Y qué hace el orgullo? En la parte de defensa. El guerrero. La imagen del guerrero. Que es el que nos protege cuando hay un riesgo real. Y el que nos protege cuando nos inventamos el riesgo que no es real. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, conectar con la decepción hace que desactivemos a ese guerrero. Y que el guerrero se quede tranquilito. Porque le decimos, al conectar con la decepción, el mensaje que le estás mandando al guerrero es... Ahora no hace falta pelear porque no hay, no hay nadie de quien defendernos. ¿Vale? ¿Lo veis? Por eso os decía al principio, cuando os decía la parte positiva... ...que el orgullo tenía ha añadido la parte de defensa. La parte de defensa que se encarga de nuestra protección es el guerrero. Pero tiene la mala costumbre de no diferenciar si el ataque viene de dónde viene. E incluso es capaz de no diferenciar si el ataque viene de nosotros mismos. Podemos atacarnos nosotros mismos y auto, eh, defendernos de nosotros mismos cuando nos enfadamos con nosotros mismos cuando nos castigamos a nosotros mismos eso es un autoataque y también viene del orgullo veis todo lo que tiene el orgullo como daba para mucho bueno hay algunos que con un orgullo se están seis días de fiesta ¿eh? o sea que... nosotros solo vamos a estar un ratito con el orgullo pero vamos esto da para mucho eh de hecho es un tema que nosotros cuando lo trabajamos en el, en el programa de desarrollo emocional saludable No somos capaces nunca de darlo eh, en el tiempo que debemos darlo O sea, siempre se nos extiende como el doble o el triple, una cosa así Normalmente, pero no pasa nada ¿eh? o sea, La gente lo, se decepciona y ya, no pasa nada Nos decepcionamos todos y, y seguimos con el taller ¿Vale? ¿Cómo estáis? ¿Sí? Bueno, ahí vamos, ¿no?
0: Somos removidos, ¿no? Conceptos.
1: Bueno, lo bueno es que este vídeo luego lo podéis ver otra vez. <risa> lo podéis ver muchas veces y vamos a seguir viniendo aquí, Ya ¿eh? No te preocupes que nos vais a ver. Nos vais... Vamos, la idea que tenemos es venir una vez al mes, o sea que.
0: Sí,
1: sí. Sí. Pero es bueno empezar a darnos cuenta de que no podemos ir por el mundo en plan zombie. ...mordiendo a la gente... <risa> ...quiero decir... ...abocados por doquier... ...¿no? ...al final alguien tiene que frenar... ...al final alguien tiene que ser el que... ...y hay que tener claro una cosa... ...mirar... ...la primera víctima del orgullo... ...la primera víctima del guerrero... ...la primera víctima... ...siempre eres tú... ...porque normalmente... ...lo que suele pasar... ...cuántas veces os pasa... ...que montáis el pollo con alguien... Y no habéis terminado la discusión. Y ya estáis. Joder. Y viene la culpa. ¿Cuántas veces?
0: ¿Y ahora qué hago yo?
1: Para pa remediar esto. Porque la, la que he liado ha sido fina. Y ahora me tengo que... Entonces estás. La has liado. Has dejado al otro. Como sea que ya la hayas dejado. Y encima tú ahora te sientes culpable. O sea
0: incluso
1: hay, hay individuos individuas que utilizan utilizamos victimismo sí, sí, hijo, sí, sí sí, sí y muy bien es que ¿sabes lo que pasa? es muy gracioso lo del orgullo porque cuando estás en el, en el orgullo estás en la batalla y está ahí tu guerrero dando palos, ¿no? Como el, otro, como el guerrero del otro, de más palos que tú y dices, uy, que no voy a ganar entonces ¿qué hago? me replego y ahora me victimizo lo que no he conseguido, a través de los palos, le digo, eh chico, vámonos. Y ahora nos vamos haciendo la víctima. Lo dramatizamos, porque esto es un ser infernal, no hay quien lo soporte, esto es una cosa malísima. Y nos vamos a la víctima. ¿Lo veis lo que hacemos? Qué chulísimo. El caso, el caso es salirnos con la nuestra. Da igual cómo lo hagamos, pero tenemos que salirnos con la nuestra. ¿Lo veis? y si no hay otra tercera opción que esa me encanta porque esa ya es de traca es que no, no sabes cómo hacerlo y yo, yo te entiendo yo te, yo te ayudo si quieres yo, yo lo hago no te preocupes esa es mejor todavía ¿sabes? ¿lo veis, no? las tres actitudes que tomamos que es el perseguidor la víctima y el salvador ¿vale? bueno eh, joder, es que esto se va, se va volando eh, Vamos a hacer otro ¿os, han, ¿Os están gustando los ejercicios estos de los ojos cerrados? También, ¿verdad? Por lo menos nos tranquilizamos un poco Ya que no nos hemos podido echar la siesta, ¿verdad? Si queréis hacemos otro Que también está chulo y os puede, os puede ayudar, ¿vale? Cerrar los ojos, este es muy cortito Antes de terminar Y presta de nuevo atención a tu respiración. Date cuenta cómo al inspirar tu abdomen sale hacia afuera y cómo al expirar tu abdomen entra. Ahora recuerda una situación. Donde hayas caído en el orgullo. Una situación en la que sacaste todas las armas. Peleaste, atacaste, te defendiste, te enfadaste. Hiciste todo lo posible. Siente ese orgullo. Identifica en esa situación a tu guerrero. Identifica cómo lucha, cómo pelea. Cómo no quiere perder esa batalla. Y ahora dile a tu guerrero amablemente que no necesitas que pelee más. Que no estás en peligro. No hay ningún ataque real. Y dile que descanse. Que se duerma. Que si en algún momento es necesario. Le llamarás. Pero en este momento. No es necesario. Relaja tu orgullo. Relaja y duerme a tu guerrero. Respira profundo. Duérmete. No te necesito ahora. Respira profundo de nuevo y céntrate otra vez en tu respiración. Y poco a poco regresa aquí. Está chulo ese. ¿eh? Está muy chulo, sí. que hay veces que el hombre pues está como horas extras y es que no hay ¿no? que darle vacaciones que hace mucho calor claro, por eso tenemos tanto calor están ahí todo el mundo dentro trajinando, pues hombre okay, como no vamos a tener calor ¿lo veis? ¿lo habéis sentido como se puede calmar así un poquito? por lo menos un poquito bien bueno, varias cosas esto es la forma en la cual podéis desactivar el orgullo la forma en la cual podéis desactivar a vuestro guerrero y la forma en la cual podéis relajar y bajar esos ataques de ira y enfado. Que son los que realmente nos complican la vida. ¿Sí? Algunos más que a otros, pero en cualquier caso nos complican la vida. Cuando estamos en este punto, en este momento, lo que os decía antes, es cuando podemos empezar un trabajo para ver dónde está ese dolor, de dónde proviene ese dolor y qué es lo que tenemos que trabajar con él. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos el programa, como os comentaba antes, ¿no? El programa de integración emocional, que es el desarrollo emocional saludable. Y estamos aproximadamente entre 8 o 10 semanas con sesiones así, como el que tenemos ahora. ¿Vale? Sesiones pequeñas, cortitas, para enseñar todas las técnicas y todos los, eh, toda la técnica de meditación y de contemplación que necesitamos. Para poder sanar lo que hay detrás de esa decepción. Lo que mueve esa decepción. ¿Vale? Bueno, en nuestra página tenéis obviamente toda la información. Los que nos conocéis ya sabéis dónde localizarnos. Y los que no conocéis ahora pues ya sabéis dónde localizarnos también si necesitáis algo en algún momento. Y ya para finalizar, fijaros bien. Nuestro orgullo se activa y nuestro guerrero se activa con la gente que más queremos. Con la gente más cercana. Con la gente que más nos quiere. No se activa tu orgullo y tu guerrero cuando alguien en la calle al que no conoces te dice algo. Normalmente nos achantamos. Ni tan siquiera lo haces en el trabajo. Porque tienes miedo a que pueda haber algún problema. ¿Qué haces? Reprimes. Ahí sí eres capaz de reprimir a tu guerrero. Y en cuanto llegas a casa te dicen lo de la pasta de dientes y te lo comes vivo. No todos lo hacéis, pero algunos sí lo hacíamos en su momento. ¿Verdad? Con la gente que más queremos y la gente que más nos quiere es la gente que más activa nuestro orgullo. Porque es la gente que más necesitamos que nos reconozca y que nos valide. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo por mi parte nada más. Agradeceros mucho que hayáis estado aquí esta tardecita de calor y espero que nos volvamos a ver después del verano después de las vacaciones muchas gracias chicos muchas gracias. Gracias.